1: McDonald's.
2: Du lytter til Cordua og Steno. En berlingske podcast med Jarl Kårdøj og Torben Stien.
0: Så er der gang i den øh, valgkamp, som allerede føles meget, meget lang. Øh, måske fordi den har været i gang næsten i flere måneder, uden at være officielt udskrevet. Men nu er det jo altså så øh, i virkeligheden også Valgkamp. Og i gårs partilederdebat, der vil jeg så sige, der fremstod, at lederen af det nye parti, moderaterne, tidligere statsminister Lars Løkke, faktisk er ret stærkt. Og ikke mindst, fordi, når det drejede sig om vores skræmmende sundhedsvæsen. Men det er faktisk ikke Lars Løkke alene, der har formuleret partiets sundhedspolitik og øh, derfor så har vi øh, senere i den her time besøg af Monika Rubin der er læge og folketingskandidat for Moderaterne og været med til at skrive det sundhedsudspil, som øh, det parti går til valg på. Og jeg skal også sige, der er altså en grund til, at der ikke er nogen af de øh, Christiansborg-politikerne med i det her program, fordi de har simpelthen så travlt med alt muligt andet, end at komme ind, blandt andet også med åbningsdebat i Folketinget. Men velkommen, mit navn er Torben
3: Steno. Ja, og jeg hedder Jacob Kvist, og jeg er så heldig at være vikar for Jarl Korto i dag, fordi han er i USA. Det er sandt, som Torben siger, at vandkampen fylder rigtig meget i alle medier i dag. Man kan næsten have dårlig som over at fylde mere på mediemøllen, men derfor vil vi så også beskæftige os med andre ting her i dag. Og vi skal for eksempel uddele en bamse, og som så vanligt, så kan man skrive ind på øh, programmets Facebook-side kort Steno, hvis man har gode bud på, hvem der skal modtage den. Og jeg kan man også øh, kommentere og stille spørgsmål osv. Men
0: vi lægger ud med noget, der er befriende langt væk fra det kommende folketingsvalg. Vi skal tale om atomkrig. Og øh, det er jo et, øh, hvad skal vi sige, et emne, som et, vi har alle sammen har rykket lidt tættere på, fordi gennem de sidste mange måneder, der har Putin jo truet med øh, atomvåben indtil flere gange og på flere forskellige måder. Og øh, det vi skal snakke om nu, det er sådan, hvad sker der, hvis han faktisk gør alvor af at bruge dem, og hvordan vil for eksempel andre atommagter som USA og Kina og Indien øh, reagere på det. Det skal vi tale om med seniorforsker ved D'Is Dansk Institut for Internationale Studier og atomkris, eller i hvert fald at atomsprængningsexpert Rens van Mønster, og velkommen her i Pilestrædet. Jeg skal lige, Vil du lige sige dit navn igen? for jeg kan ikke høre, om du er med. Nu starter jeg i hvert fald på at stille dig et spørgsmål. Fordi det er Putins seneste trussel. Den kom i forbindelse med mobiliseringen her for lidt over en uge siden. Og altså, vi kan jo kun gætte, hvad det er, han har i tankerne. Men... Vi har også der er gammel nok til at opleve den kolde krig, vi kender det såkaldte dommedags hvor man siger, okay, altså hvor mange sekunder er vi visom på, at øh, verden går under? Øh, og øh, der har viseren altså så her på det sidste, i løbet af de sidste par uger her, flyttet sig. Hvor meget tættere er vi på sådan et, et, et ravnarok?
2: Ja, altså faktisk er det spændende, at dommedagen ikke har rykket sig, så den, øh, den blev rykket for nogle år siden til 100 sekunder i 12, som er det tætteste på, på, på dommedagen, vi, vi nogensinde har været. Men den er ikke blevet flyttet her under ukrainerkrigen, Og det er også noget, der er, over, der, der er lidt overraskende, synes jeg, fordi med de her trusler og den her retorik, der er kommet fra Putin, og, og trusler os om at anvende atomvåben i Ukraine, øhm, er vi selvfølgelig kommet måske lidt tættere på, måske ikke på atomkrig, men i hvert fald på at se, at atomvåben bliver brugt, og der i hvert fald blev med.
0: Ja, der, altså når man snakker og i hvert fald traditionelt og snakket om atomvåben, så siger man at man, øh, en atomkrig kan ikke vindes, og det er det gode ved det, øh, fordi det virker så afskrækkende og på den måde ingen starter det. Men der har russerne, ved, og det havde de jo også under den kolde krig, en lidt anden tankegang. Og øh, det er jo det der, når vi nu hører om brugen af taktiske atomvåben. Og øh, altså Putin, han har 2.000 taktiske atombomber til rådighed. Hvad, hvad kan et taktisk øh, atombombe, et af de 2.000, det kan vel godt alligevel trods alt lave en temmelig voldsom destruktion?
2: Ja, så altså når man taler om taktiske atombomber, så skal man huske, at man ikke taler om små bomber. Øhm, og taktiske atombomber, de kan gå helt op til som, som omkring måske 70 kiloton og til sammenligning var Hiroshima-bomben var, var 15 kiloton og slå 100.000 mennesker i. Så det er ikke nogen små bomber. Det er bomber. fem gange større. Det kan ja, være fem gange, gange større. Det kan også være noget mindre. Men at tale om taktiske atomvåben, det er sådan et ret vidt begreb. Ja. Men
3: altså, det er jo også et, et, et våben, hvor man formodet, som kun bliver taget i brug i, i yderste desperation, fordi man rammer sig selv, man rammer sine egne, man gør, laver en nuklear krigszone, som er svær at agere i, osv.
2: Ja, det er, der det er et taktiske fra strategiske at atomvåbent. Et taktiske atomvåben er det, man, øh, man gerne vil bruge på slagmarken, hvis det er. Hvorimod de strateg, strategiske de står rettet mod, mod byerne, og dem skal man kunne bruge til afskrækkelse. Og taktiske våben vil man så eventuelt kunne anvendes i, øh, på slagmarken, men som også har først og fremmest en afskrækkelseeffekt um, de simpelthen skal forhindre målstanderen fra at angribe dig, fordi du vil, du måske vil anvende taktisk ja, Hvad er du selv bekymret for her? Um, jeg er generelt bekymret for atomvåben og deres eksistens, fordi um, selvom der måske er en ret lav risiko for, at atomvåben bliver brugt, så vil det på lang sigt være en stor risiko, fordi det er sådan altså noget sandsynlighedsregning, vil ja. sige. Det, øh, ja. øh, øh, øh. Um, og der er chancer for, at tingene går galt, at der bliver lavet fejl, osv. Der kan blive at så. Og man vil også, at atomkrig vil påvirke mennesket og miljø øh, over meget lang tid. Uh, man har for eksempel talt om, at selv en begrænset atomkrig mellem Indien og Pakistan vil kunne skabe globale klimaeffekter, som vil påvirke hele, hele kloden. Um, og en atomkrig, som vi talte om under den kolde krig mellem USA og Sovjetunionen, det vil simpelthen kunne gøre liv for mennesket umuligt her på kloden. Så, så der er generelt bekymring for, for, for atomvåben.
0: Men du siger, nu nævnte du det der en, en begrænset atomkrig mellem Pakistan og Indien. Vil, vil det have været, hvis nu sagde, at der, de, har en, altså de har jo begge to våben? Ikke? Altså, så, hvad, 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 altså, og så siger du, at det vil have en indflydelse på det globale på klimaet. Hvilken? Um, fordi det vil skabe så meget
2: støv i uh, atmosfæren, at solen ikke kan komme uh, ned, så det vil skabe kø køleeffekter. det var nostre, jo skønt, og, og, nu vi har global
0: opvarmning, <laughs> så kunne vi jo så måske forhindre det med et par atompumper. Det er i det Elon Musk har sagt, at
2: vi skal gøre med Mars, man skal <laughs> nukle på. Hvad, altså, ja, hvad, ja.
3: hvad hedder det? Kan, nu, nu skælder man så hårdt mellem taktiske og strategiske våben, men, men kan man tillade sig det i det øjeblik, at, at Putin måtte smide et et taktisk atomvåben i Ukraine, så har han jo åbnet festen. Kan man så, så vil, forventer vi et modsvar fra amerikanerne, et eller andet. Det kan være, det bliver et konventionelt modsvar, men det bliver et regulært. Så er de to lande i krig. Og så kan man jo også ende med at trykke på den, øh, den strategiske knap og sigte efter København eller Washington.
2: Ja, så der er mange, der er mange ting i det her, og den, det første er, at vi er allerede kommet lidt i en ny situation, for vi har altid tænkt på atomvåben som et forsvarsvåben, øhm, mm. som man aldrig skulle bruge. Så paradokset af atomvåben er, at vi masser masse producerer dem, med det eneste formål om aldrig at bruge dem. Øhm, det var til afskrækkelse. Og nu kan vi se, at atomvåben faktisk også er af, afpresning. Så Putin fører en krig, som han selv har startet, mod et land, der ikke har atomvåben, og troer med at bruge dem, og vi taler så også om, at han måske vil bruge dem. Så allerede her kan vi se, at at Atomo muliggør en krig. Og så er det, som du siger, når det sker, så, så opstår der en helt ny situation.
3: Ja.
0: Hvis vi så tager fat i, så siger jeg, at nu, nu øh, kunne han så presse nok. Altså, det er jo det er en mærkelig øh, ting, den her krig, fordi man siger, at Ukraine må ikke tabe, fordi det er det vigtige for hele øh, den vestlige verden, at, øh, at de ikke gør det. Det vil sige, hvis de, de må ikke tabe den, men hvad vil det så sige at vinde den? Ja, det vil sige, og det har jeg, så, har jeg så forstået, at der er almindelig international konsensus om, at det man definerer en sejr på, det er, at, man, øh, at russerne er, er fortrængt fra alt, inklusive Krim. Men det, hvis man så forestiller sig... Jeg har så svært ved at forestille sig, at Putin så siger, okay, tak for kampen, den tabte Rusland. Så det er jo netop det, der ville kunne presse ham, og det er jo også en del af det med den her annektering af de her øh, områder, at det er som at sige, når nu er de russiske, og hvis der er nogen, der truer russisk territorium, så kan, jeg, så kan det legitimere at bruge atom på dem. Det er hans doktrin,
2: Ja, det russiske doktrin er, at man kun anvender atomvåben, når uh, Ruslands eksistens står på spil. Og det vil det så måske ikke kunne gøre, eller kunne se det gør, når man uh, har annexeret de her territorier.
0: Men um, um hvis, hvis han så gør det, så kan man så sige, okay, hvad kan, altså, kan man bruge? Altså, man kan jo ikke bruge Ukraine, hvis han begyndte, at, altså, eller hvordan? Altså, Atomvåben er et dumt våben. Det
2: ødelægger alt øh, rundt, om, øh, rundt, om, rundt omkring sig, og det vil helt klart gøre øh, området ubeborgerligt i, i, i lang tid og, og ødelægge al kritisk infrastruktur. Man vil gå ikke hjælpe de mennesker, der, der bliver ramt af atomvåben for, på grund af radioaktivitet. Så på det måde er det et meget uanvendeligt våben, og det, det er stadigvæk ment som afskrækkelse.
3: Men kunne man så ikke også sige, at så er det er også mere oplagt for Putin at bruge det uden for i Rusland, han selv har defineret til nu også at omfatte de fire regioner. Yeah. Så er det jo mere oplagt, at han ikke ødelægger øh, øh, Donbass, men ødelægger Ukraine eller Stockholm. Um.
2: Jeg tror ikke, han vil ødelægge Stockholm, fordi det ville være en voldsom eskalering. Eller Kiev, uh, mener det... de også, der ja, er Jeg <laughs> Kiev. <laughs> ja.
3: Altså, jo... Altså, eller Kiev, eller, eller dyblig, du tættere på den ja. polske grænse og så vidt.
2: Jeg, jeg tror ikke, han vil angribe en by, fordi så er vi der, hvor vi taler om strategisk af atomvåben. Så okay. det er tænkt, tiltænkt slagmarken. Men det, man måske godt kunne forestille sig, at han vil lave magtdemonstration og, og lave en prøvesprængning, for eksempel tæt på den ukrainske grænse. Ja. for at vise, at jeg er villig til at bruge de her våben, og jeg er villig til at eskalere det her konflikt, til at få min politiske vilje.
0: Ja. Må... Rens, Rens van Mønnes, nu, nu nævner du selv prøvesprængning. Altså det har vi jo øh, haft virkelig mange af i altså, siden Hiroshima og Nagasaki. Der har været lavet mange prøvesprængning. Og jeg har da også tit tænkt, tænkt hvad, hvad er konsekvenserne af det her? Det, det, hvor man har gjort det, hvordan ser det ud der?
2: Um, Altså, prøvsprækningen er lidt uh, et forkert ord, fordi når man, lever, når man har med atomvomlugører, at så er en test ikke bare en test. Det påvirket mandskået miljø, og man har sprunget i atmosfæren, hvad der svarer til 29.000 hiroshima størse bomber under den kolde krig. Og jeg. Ja så det er nogle, 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 nogle kæmpe tal, og man hører har, meget let... Har, om har man gjort det her på jorden? Jamen, det hvordan kan gjort, det være, ja.
0: at vi sidder her nu, så hvis man har fyret 29.000 hiroshima bomber af under, hvad skal vi sige, kontrollerede former, men altså... Er ja, det det, jeg er klart? Altså...
2: Ja, altså man har valgt nogle steder, hvor uh, langt væk fra uh, om, områder, hvor der er uh, store befolkninger, som man har gjort i Stillehavsområdet, stille eller Australien, eller i Nevada-ørken, så man prøver at gøre det nogle områder, som er langt væk fra... Kan det er under jorden eller over jorden? Øhm, Indtil 63, så lavede man overjordiske prøvespringninger, øhm, Og så blev man enig om, det var en dårlig idé. Og så fortsatte man med det underjordiske. Øhm, og nu er det med, først og fremmest simulationer, man laver. Der, der findes ikke de prøvespringninger sted længere.
0: Men du siger så, at han kunne for at demonstrere sig, altså rykke et tæt. Et skridt tættere hen, så kunne man lave en prøvesprængning tæt på Ukraine. Altså det kunne være en Jamen, Det, der hedder semipalatinsk, er det ikke det der, hvor, de har, hvor russerne har lavet, jeg ved ikke hvor mange prøvesprængning, det, men det er helt over i Kazakhstan? Eller det sådan. er Kazakhstan, og det er et område på størrelse med Belgien.
2: Faktisk. Okay. Og øhm, øhm, jeg arbejder faktisk sammen med en, der har lavet meget færdigt arbejde der, og det er så det eneste område, som ikke er afgrænset, så man kan bare gå ind på det og folkøbe går faktisk på den og, og laver på den. Og, og har, har så også alle mulige sygdommer, på grund af den radioaktivitet, der stadigvæk er der.
3: Er, det, altså, er der så nogen, du siger det, det er et dumt våben, er der nogen kvalitativ forskel, på eksempel på russernes, amerikanernes, og det faktum, at russerne har mange flere end Vesten, betyder det noget, eller er det lige meget, at the end of the day, hvis der første festen er startet?
2: Altså, russerne har flere taktiske atomvåben. Men faktisk øh, har amerikanerne og russerne, de ejer til sammen, 90% af, de af atomvåben. Det er nu lige fordelt. Og hvis de bliver
0: brugt, så er det, så er det, slut. Så er det slut. Jamen, øh, <coughs> Rinsen, Münster. der er et spørgsmål fra en lytter, der hedder Ronald Frey. Og øh, han er tysker. Og han skriver, nu har øh, Frankrig også A-våben. Er det med i kalkulation med hensyn til Putins mulige brug af taktiske A-våben? tænker bare, at det ikke kun er den klassiske kolde krig øst vest vi ser her. Og det, det er også rigtig, godt jeg Altså, <tørgår> hvad tror du, hvad har kineserne at gøre med? Fordi de er jo ret afgørende for, om Putin, øh, ja, altså er han allieret, eller er han ved at skabe sig en ny fjende?
2: Det er klart, at kineserne er ikke glade for, hvad der sker. De vil have et stabilt internationalt system, og ikke alt for mange forstyrrelser og bruger atomvåben, at Putin vil helt klart forstyrre utrolig meget. Så jeg tror, de har været forholdsvis stille intervjuer, stille tiende, accepter, hvad der foregår, men jeg tror, de vil tage klart afstand fra Putin, hvis han vil tage atomvåben i brug.
0: Tror du, de har visket ham i øjnene og sige, det der, det gør du ikke?
2: Det er noget, der kunne tyde på det. Putin var i hvert fald det sidste møde, var det i Shanghai. Ja, det var i,
0: ja, i, Kazakhstan. Ja, var i Kazakhstan, var det ja, yeah. jeg,
2: der, der, der følte han sig i hvert fald nødsaget, at, øhm, at, at sige offentligt, at han har hørt kritikken fra Kina.
0: Ja, og det er den. Det er nok i hvert fald, at kritikken. Gør, det er krise... SCO-møde, tror ja. jeg nok. De kalder sig den organisation af øh, asiatiske stater. Jeg
2: tror, kritikken har været, at, at krigen forstyrrer, og nu skal det snart holdt op med at forstyrre.
3: Ja, og, og det... Indien er jo også været ude og sige, at de i hvert fald... Det, men det er mere omkring atomkraftværkerne, tror jeg, men at man skal sikre dem og sikre den, øh, øh, sikkerheden omkring dem osv. Ja, det, det har, har Måli været ude at sige for nylig, Eller,
2: Ja, der har været meget tale om den her atomkraftcentrale i Saporizhia mm, øh, ja. i Ukraine, som ja. russerne har øh, beskudt over. Og, øh, og det er også derfor de sidste forhandlinger i æggespredningstrakten, som faldt sammen, så det er der, hvor atomværkerne prøver at blive om at ned Um, der træk Rusland sin accept, fordi de ikke ville acceptere kritik af altså
0: på ja. Altså, Jeg synes jo, når vi sidder og snakker om de der med atomvåben over hele verden, vi er, <coughs> altså selvfølgelig er det nogle rester fra den gamle krig eller, øh, kolde krig, at <coughs> Frankrig og England har nogle afskrækkelsesvåben, ikke særlig mange, som kan bruges til selvforsvar. Så er der Kina og Indien, Øh, vil altså, Men de har slet jo ikke så mange, og, og mens vi har snakket nedrustning, så, så til, hold da op, altså, alligevel har Rusland 5.977 øh, atomvåben til rådighed i dag, for det, jeg troede jo egentlig, at de der nedrustningsaftaler, at de var kommet væsentligt længere ned, altså alene russernes arsenal kan jo destruere jorden, altså jeg ved ikke hvor mange gange, så det er jo i, i virkeligheden noget, vi er blevet bildt ind at der er, har været en alvorlig nedrussning. Jeg ved ikke, hvor mange amerikanerne har, de har der sikkert mange.
2: Amerikanerne har omkring 5.500, så det er næsten det samme som russerne. <laughs> uh, og det har været en betydelig nedrussning, fordi på et tidspunkt har der været op til 60.000 atomvåben i verden. Nu er der omkring 13.000 tilbage. Ja. Men 90% af dem er i 18'erne af USA og russerne. Så Kina har for eksempel kun 350 omkring uh, atomvåben.
3: Og man ved ikke, hvor mange Israel og Nordkorea har, vil Ikke helt præcis, men der
2: formodes at Israel nok har omkring 90. Israel har jo sagt, at de, de vil hverken bekræfte eller afkræfte, om hmm. de har atomåben. Men, men det er, man tror, de har haft i hvert fald 60'erne, og de har omkring 90. Og Nordkorea øh, forventer man at stelle om 30-40 atombomber.
3: Okay. Har du, øh, altså en, en anden ting, der er mærkelig alt det nu skifter lige spor lidt, men det, det er, at, at øh, i Sverige, der præpper folk jo og køber makraldåser og knækbrød og, Jod, jota, og jodtabletter, jodtabletter. Og det gør vi jo ikke i Danmark. Øh, øh, hvem, hvem har fat i den lange hende? Er det svenskerne, der Jeg håber, det er danskere, ja. <laughs> det håber vi. Men skal vi til at gøre det? Skal vi købe, øh, har du købt jodtabletter til familien?
2: Øh, nej, det har jeg ikke. Uh, og man kan lige så godt lade være med at købe dem i halsebutikken, for det er ikke den slags hjultabbladder, uh, man skal have fat i. Og man kan heller ikke tage den præventivt, så det er noget, der heller ikke og begynde at indtage dem allerede nu. Og så virker det mod en bestemt form for radioaktiv stråling, som er meget kraftigt, men som også ret hurtigt aftager. Så det er meget afhængigt af værtsforholdene, og hvor bomben bliver droppet, og hvor stor den er, om det kan blive en fare potentielt for Danmark. Og det tror jeg ikke er umiddelbart forestående. Mm.
0: Okay. Rens Mønster, tak fordi, at du kom her og talte om Atombogen. Tak. Ja, vi er nu nået frem til det her uh, tidspunkt, hvor vi tager fat på uh, ugens uh, bamtesnak. Og... Uh, de trofaste lytter, de vil jo vide, hvad en bamsesnak er. Men det er jo det, hvor vi gennemgår stort og småt fra den hjemmelige politiske øh, scene for at finde ud af, om der er en oplagt modtager af ugens øh, fidusbams. Og øh, det er jo altså sådan, at den øh, hjemmelige politiske scene lige nu, den er jo et stort tivoli af valgkamp, og øh, man kan blive helt træt ved tanken om, at der er helt måned til,
3: at det bliver afgjort. Øh, fordi der har været valgkamp så længe. og, øh, og, og... Ja, og så fordi, at, at, at man har jo ikke den der fornemmelse af, at vi sidder og snakker om de rigtige ting. Altså selve tanken om, at nu diskuterer vi øh, øh, hvad der er vigtigt, og så træffer vi nogle beslutninger ovenpå den, den er jo ideel. Men, men man føler sig jo vidne til et, 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 et skuespil, hvor man enormt meget forstillelse og taktik osv., og Plus at for eksempel det, vi lige har talt om nu, Ukraine, Iran, øh, øh, altså øh, det økonomiske sammenbrud i verden, det økologiske sammenbrud, øh, bliver jo, bliver jo, noget af det bliver i talsat, men det bliver så i talsat på sådan en symbolagtig måde, og hvor vi alle sammen kan høre, at at hulheden inde vil afsløre, at der er ikke nogen, der har nogen løsning på det.
0: Nu var jeg jo så øh, lidt sent i at jeg fulgte åbnings... Eller ikke åbningsdebatten, men partilederdebatten på TV. I går ja, jeg og aftes, kom ikke? til at
3: se FCK, mens jeg til at det. Jeg ved ja, ikke, der
0: var dummest, det, er også to. Ja, det, det, det skal vi ikke komme nærmere nej. ind på. Men det, var, det, der overraskede mig en lille smule ved det, det var, at det der klimapolitik, det fyldte faktisk en del. Selvfølgelig også fordi, at, at TV2 havde... Eller det er havde besluttet, at det bare et emne, der skulle berøres. Mm. Men der var en markant ændring i forhold til sidste valg, fordi at nu var der ingen, der ikke snakkede om, at det var vigtigt.
3: Nej, men det er jo også det var så noget nyt. Altså det, men det så... er jo også vigtigt. Problemet er jo bare, at man det er jo at, at vi taler i en lille boble.
0: Ikke? Jo jo jo. Altså, men, men jeg, 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 og det var måske den. Jeg sige, der er en måneds valgkamp. En af dem, der måske kan uh, profitere af det, det er uh, Franciska Rosenkilde fra Alternativet. Fordi hun faktisk ret uh, brugte sin taletid i går til ikke at snakke om alle mulige mærkelige, sådan uh, Uffe fra de gode gamle dage, mærkelige projekter om at lave politik på en anden måde, men bare meget hårdt konkret det, og så lagde meget afstand til, uh, så, eller i hvert fald, altså I gav udtryk for, at alle de der sådan socialistiske planøkonomiske ting egentlig ikke var, var øverst på dagsordenen for hende. Og jeg tror, det kan sgu godt være, at hun kan komme over spæregrænsen ved hjælp af nogle af de unge vælgere, som går meget mere op i det der, end så nogen, som... Ja, der er mig, som har måske har været lidt længere tid om at finde ud af at klimapolitik. Fordi hun var jo god til at sige, at den her krise, vi står i nu, den er, står vi ikke ikke fordi, at den globale, eller hvad havde kloden, ikke er ved at gå under, men at vi i Danmark kunne have været bedre Øh, rustet, hvis vi havde taget fat om den grønne omstilling, ved at gøre os mere uafhængige af russisk øh, gas og fossile mm. brændstoffer. Ja, ja. Og det er jo fornuftig politik på landsplan som på global plan. Det er rigtigt nok.
3: Men vi, vi kommer også til i, når vi så skal nå nogle mål, som så skal være 70% og 80%, så kommer vi jo til at træffe nogle regionale løsninger, hvor vi nemt risikerer at eksportere problemet og gøre det værd. Ja. Og dig sagde her til morgen i P1, at han ville lukke alle ikke bæredygtige oh. fabrikker, så flytter man jo bare Aalborg-Portland til øh, et andet land. Ja. Og, og, og når vi siger, at vi vil ikke hive gassen op i Nordsøen, så øger vi mængden af forbrugt kinesisk kul, som forurener 10 gange så meget CO2-mæssigt. Så, altså, så vi har jo en masse problemer, når vi så, hvis vi ikke tager det der lange lys ind over det. Er ikke fordi, at vi skal lægge os i selen, men vi kommer jo til... Og, og lave en masse ting, som i virkeligheden er sådan noget... Øh, symbolpolitik og, 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 og hvad hedder det? men
0: jeg, jeg nu, mens du så øh, de der fem mål, og så altså det var faktisk billigt sluppet for FCK, at de kun tabte 5-0 til Manchester City, så øh, fulgte jeg jo med det der, og jeg ved, at altså, også, sandsynligvis også nogle af vores lytter allerede er ved at kaste op over alle dem, der har kommenteret på, den, øh, på det, det tv-program, som de selv så og sad og så, men jeg synes alligevel, jeg, at Mette Frederiksen, hun er jo altså, øh, meget, man mener om, hun er ikke uddygtig i sådan nogle situationer der. Og så fordi hun er blandt andet også, at i, fordi hun nu har lanceret ideen om, at hun gerne vil være statsminister for en bred regering hen over midten, så roste hun, og jeg tror sgu endda, det var oprigtigt, Alex Opslag, som sagde, at klimapolitik og alt det der, jamen der er et kæmpemæssigt problem i Danmark. Vi skal omstille til, at vi skal bruge mere og mere og mere strøm, men vores elnet kan simpelthen ikke levere det. Mm. Og det er et infrastrukturelt problem, som vi skal tage og der hvor de to forbrødre også til at ah, det der klima og alt det der, der, der blev faktisk for en gang skyld sagt noget om nogle, øh, altså et politisk problem, som man kan gøre noget ved. Ja. Det var dog befriende, faktisk. Altså, om jeg gider at høre mere på, hvem der peger på hvem. Nej, men
3: Jamen, det, det, kan man, nej. det kan man næsten ikke holde men Hvis man skal tage Bertel Hårders øh, formaning, så skal man jo også nogle gange tro, at politikerne siger det, de mener. mener det, de siger, ja, og det er ikke hele er taktivt. Det tror jeg og faktisk,
0: Mette Efe jo med Ja, det, og jeg kom... synes
3: også, det er, øh, er jo en... Øh, altså, en... Det virker jo, Mette Frederiksen har jo ligesom... Hun kommunikerer i hvert fald, at hun har forstået situationens alvor i forstået den alvor, folk føler omkring alle de her forfærdelige ting i verden og den situation, vi, vi står i. Og så taler hun inkluderende og bredt, ja, og i sine åbningstale osv., men hun... Hun, øh, hun signalerer jo også alvor, også ved den der øh, middag-regering, øh, øh, hun lægger op til, som jo også er, 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 er lykkes på Inge, at vi skal simpelthen have lavet nogle væsentlige ting op. Og så trækker med det Stavning-kortet, og, og imens hun gør det, så trækker Søren Pape lidt truss kortet og tror, at, <laughs> at, Liz truss, at det er den nye, meget modige æh, britiske premierminister. Ja. <laughs> og, og så er det som om, at, at altså, mens hele verden står i brand, så går Pabe til, til valg, eller nu, nu kan det godt være, at han bakker, fordi han ikke må for støjbær, men går til valg på topskattelettelser. Og jeg, kan, jeg tror ikke, man kan finde en person i Danmark, ikke engang en mand, der tjener 40 millioner om året som direktør, der gider have, tale topskattelettelser lige nu, hvor, hvor, hvor problemerne står i kæmpe kø. Det er virkelig... Øh... Hvad hva skal vi gøre?
0: Tone Hvad hva skal, hva, hva skal vi gøre... Vi skal, vi, vi skal ja, jo vi finde en fidulsbam, ja, er der ja. nogen, der overhovedet, altså, <coughs> der har gjort sig øh, fortjent til det. Altså, ja, øh,
3: øh, jeg ved
0: ikke. Jamen, er, at, at, at der er en ting, som jeg lagde mærke til også i går, som ikke blev nævnt. Ikke? Og det er jo, altså man skal man sige, at øh, Mette Frederiksen er jo skandaleminister med både Minx-sag, men man glemmer altså også den her... Øh, forsvaret, altså FE-sagen med Lars Finsen, som jo også uh, har karakter en skandal, det vil hun som måske ikke mene, men det
3: er jo altså noget, jo, der er foregået
0: er... på hendes vagt, ikke?
3: Det er ikke bare foregået på hendes vagt. Uh, Hans Davids Nielsen udgav i, i lørdags. Han er jo en... nemlig uh, som efterretningsspionsjournalist på ja, politikken. Ja, han udgav en bog i lørdags, uh, hvor, hvor han jo uh, ikke dokumenterer, for det kan han ikke, men, men, uh, men argumenterer for, og, og, og det helt utænkelige i, at det ikke er stammer fra statsministeriet. beslutning om også at, at, at aflytte og fængsle fængslen i den sag, som bliver mere og mere mærkelig og ligner en skandale, som får mest sagen til at blegne, også i forhold til skadevirkninger for, for, for nationen. Det er enormt bekymrende, øh, hvad der er sket der. Og... Øh, det, det er klart, det er noget der, det, det rykker jo bagud nu i, 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 i valgkampen, også fordi det er sket, og vi kan ikke gøre noget ved det, og nu skal vi kigge fremad og se på de ting, vi kan gøre noget ved. Men jeg synes, at Hans-David Nielsen fortjener måske en kandidatur til en Bamse fordi han øh, har kastet sig ud i at skrive en hurtig bog om noget, som er meget vigtigt, og fordi han har haft mod til at stå frem og sige også, at han selv er involveret i sagen, fordi han er en af de to journalister, Der nævnt, som i... uh, Finsen er sigtet for at have ja. talt for meget med.
0: Men så, så fik vi jo da i hvert fald en nominering på banen her, ikke? og øh, til Hans David Nielsen for at have skrevet denne her bog om FE-skandalen. Og du og har ikke øh, noget på øh, det øh, politiske... Jeg har det, <coughs> men øh, jeg skal lige, inden at jeg kommer... Vi, vi, vi når ikke i mål, med bamseriet her i øh, første time, så vi, vi går videre med det i anden afdeling. Ikke? Og øh, der er lige et par lyttere, der er kommet med et par bud her. Det er Karl Andersen, han skriver forslag til Fidus Bamsa Ali Aminali fra hans indlæg i Berlingske i går, hvor han kommenterer på den larmende tavshed for danske muslimer i kampen for et frit tørklædevalg
3: i Iran. Ja, det så jo også nogen skrive på Twitter, at... Øh... FB sekunder sidik om, om, han, om ikke de snart skulle have en mening om, om det. Ja. Øhm, og det har jeg ikke set, at han har svaret på. Men det øh,
0: tror jeg sådan set heller ikke, at han kommer til. Og så også sige, ja, en ting, jeg er ret sikker på, det er, at når vi når 1. november, så er øh, Sidik's sidiks massiv taletid i kæmpe store, landstækkende medier
3: forbi. Det kunne godt være et lille Og det er også
0: derfor, jeg tænker, at altså nogle lille. gange skal man jo heller ikke beskæftige sig så meget med, hvad folk, der egentlig ikke har nogen som
3: helst politisk indflydelse, hvad de egentlig mener.
0: Mm. Uh, så det vil jeg sige. Men han at, var dog at,
3: en af de få riges betroede mænd, som fik indsigt i, uh, i sigtelserne mod den dengang de uh, blev kaldt. Det var jo en ganske lille håndfuld. Jo, jo. Der, der, og, og jeg anerkender, at vide, er,
0: er vi er nødt til at lytte til ham, så længe <coughs> ja. han har en plads i Folketinget. Mm. Men det tror jeg. Og jeg skal også lige... Altså, der er allerede der er nogle lyttere, der er efter os her. Der er så en, der hedder Niels Ries Eppelsen. Han skriver, hej Korto og Steno. Husk, at intelligente mennesker godt selv kan bedømme, hvilke parti de vil stemme på. Så gør os en tjeneste at frihold jeres udsendelse for valgflæsk og det, vi kan få i overflod alle andre steder. Jamen Hvis det... I forfalder til at sende valgflæsk, så dropper jeg at høre Korto og Steno i hele oktober måned til valget i år. Det kan jeg ikke love. Det kan jeg simpelthen ikke love, fordi at, øh, du skal jo vide, Niels Ries Ebbesen, at det her program, det er jo et, hvor vi jo altså, øh, ikke holder os tilbage fra at sige, hvad vores personlige mening er. Og, og det, det er der, jo også et politisk debatprogram. Okay, men... så, så det kan vi ikke love. Mm. Og det lyder som om, at, at vi skulle afgive sådan et kyskhedsløfte om, at, som om, at vi var Danmarks Radio, dengang verden var i sort-hvid, og man kun havde et minut er og 16 bare, sekunder tilbage. og må du bliver alt for brede, for det er jo
3: også en lytter, som bare er træt af valgkampen, jo, ligesom er... du selv er allerede. Ja, men,
0: men jeg kan da slet det ikke tale måske... om det, hvis ikke jeg må sige, hvad jeg mener om ja, det. Nej, nej. Altså det og hvis du vil have såkaldt tilstræbt objektiv øh, valgkampjournalistik, så er der altså andre medier, der er bedre at bruge øh, sin tid på end lige det her. Men øh, jeg vil sige, at Ali Aminali er nomineret for det her øh, af, hvad hedder det, af Karl Andersen, og øh, han får opbakning af Vibe Køb Men øh, indtil videre, så, så vil jeg så sige, at jeg har så også øh, en nominering, fordi sidste uge der sad øh, sociologen Henrik Dahl, som jo også er folketingsmedlem for Liberal Alliance, og som har skrevet en, mange bøger, og han skriver godt. Og øh, jeg synes, altså det, var virkelig sjældent, eller, det er sjældent, at man sidder og læser en politisk bog, hvor man faktisk begynder at grine. Og øh, der er nogle vidunderlige beskrivelser af, hvordan tingene foregår på øh, Christiansborg. Og man kan sagtens læse Henrik Dals bog, uden at man føler, at, at nu læser man et kampskrift for hans genvalg og hans parti. Det er en sjov analyse af hvordan øh, det danske demokrati har udviklet sig. Og det, jeg også godt kan lide ved det er, at han tillader sig at stille spørgsmålstegn ved to af de ukrænkelige danske værdier, som også blev nævnt i partilederdebatten i går, som om, altså det kan ikke være anderledes, det er den danske model, og det brede forlig henover midten. Uh, at det er en ukrænkelige værdi, og det var lidt sjovt, fordi at samtidig med det, stod klart i den der debat i går, så var det også at øh, så blev der alligevel åbnet op for, at man kunne, øh, i hvert fald skal vi sige, udfordre, sådan siger de jo, øh, den danske model ved at sige, at man godt begynder at snakke om, hvilke faggrupper, der skal have mere i løn. Mm. Men det vil længere Støjberg ikke være med til, det synes jeg faktisk bare er ja. lidt interessant.
3: Jeg har aldrig forstået den danske model rigtigt, når det kom til det offentlige. Det er sådan et underligt mummespil, som jo, hvor det offentlige både er, det er jo politikerne, der er arbejdsgiver, og så... Lader de, der er nogle andre, der forhandler, og så når det går ned, så laver man et indgreb. Og det var lærerkonflikten, var jo, under Torning Smit, var jo et, et mønstereksempel eksempel på det, hvor man forhandlet på skrømt. Det kom jo klart frem, at man havde gjort. Og så lavede man det indgreb, fordi man skulle have en reform igennem, og man skulle give læreren en på nakken. Og stadigvæk taler man om den danske model som noget at den. Altså, det er jo en illusion. Det er ikke en illusion ude på... på, på i, I slagterierne. Nej, men nødvendigvis. Men det er det jo i den offentlige sektor.
0: Men det er bare. Jeg, det er derfor, jeg, jeg har altså, følt mig godt underholdt, klogere. Og, og jeg morer mig lidt over Henrik Dals bog, fordi der er også en lille satiriker i ham. Øh, og derfor jeg vil jeg gerne indstille en, en øh, Henrik Dal til... Han er en, også en, efter FN's verdensmål, ikke? Og det er jo også jo, meget sjovt, det, fordi
3: man alle er jo også
0: enige om noget. Når ja. alle
3: er enige om noget, så skal man jo passe lidt på.
0: Ja, og det er, at han, han skriver altså sådan en kort komprimere sagt, at alle, der beskæftiger sig med implementering og... Øh, er FN's verdensmål ansat i den offentlige sektor skal øjeblikkeligt fyres? Altså, det kan jeg sgu egentlig godt være enig i, fordi hvad, hvad i alverden er meningen? Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo en måde at arbejde politisk på, som man gjorde i DDR. Altså, hvor, hvor systemet er, 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 altså simpelthen får besked om at fremme politiske mål. Og det, der er åbenbart bred enighed om i Danmark, det synes jeg er mærkeligt. Så jeg indstiller Henrik Dahl <coughs> på grund af den her bog, der hedder Ved Voksenbordet. Og øh, der kan nu komme flere til. Ali Ali Mali er blevet nomineret af lytterne her, og vi går videre med den her sag i næste time. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, badam.
3: Så skal vi byde velkommen til dagens første. Nej, dagens anden gæst er det, ja, det, er, der. det. Der er noget sludder. Og det er Monika Rubin, som er læge, og som øh, også er spidskandidat for moderaterne i Københavns omegnens storkreds. Velkommen til.
1: Jo,
3: tak. Øhm, og så står du bag partiets sundhedsudspil, og det er jo øh, meget for fordi Løkke er sådan en, som folk sidder på alle værtshusene og siger, meget kan man sige om ham, men øh, kraftpakken, den har han lavet, den har han enhændigt skruet sammen, og han kasser systemet og sådan noget. Mm. Så, øh, så man forbinder jo øh, 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 Lykke meget med, med sundhedspolitik, faktisk. Men det er dig, der står bag, og øh, jeg er selvfølgelig... Blandt jeg er blandt andet. er ja. Men, øh, og vi kunne også tænke os at høre, øh, også fordi du er, som læge er det, man kalder fagperson i systemet, øh, hvad vi dog skal stille op med vores stakkels nødlidende sundhedsvæsen. Man kan både tænke sig til, at I havde 90 mandater, men man kan også tænke sig til, at I fik en central placering i en kommende regering, eller omkring en kommende regering, og skulle ville prioritere det her hmm. hårdt. Hvad skal vi så gøre?
1: Jamen altså, vi skal jo nok gøre to ting, vi skal have nogle langsigtede løsninger, og så skal vi have nogle akutte løsningsforslag her og nu. Fordi vi står i et nødlidende sundhedsvæsen lige nu. Ja. Altså, vi har jo nogle ventelister, der er eksploderet fuldstændig. Så et er, at vi har et bud på en sundhedsreform, men vi bliver også nødt til at gøre noget akut.
0: Men så lad os komme med, vi skal have fat i de bud, I har på, hvad man skal gøre, og ikke, hvordan
1: problemets
3: mm. omfang, det ved næsten alle.
1: Mm. Ja.
0: ja,
3: det vil jeg sige, men det ved alle faktisk ikke. For jeg synes altid, man hører, at nu, at det her, det er alvorligt, og folk med, med, med knæ må vente. Men når jeg så snakker med læger, sygeplejersker og bekendte så kalder det empiri eller bodega-snak, eller hvad man kan kalde det, mm. så dør folk altså også af det, der foregår lige nu. Mm. Så har vi altså også fødsler, der går helt galt, fordi at afdelingerne er så underbemandet, Ambulancer, der ikke kommer, ud til meget syge mennesker osv.
1: Ja, og dem, der så kommer, er nødvendigvis heller ikke de rigtige, der kommer. Det er måske bare øh, nogle assistenter, der kommer. Øhm, altså det, der jo er problemet med vores sundhedsvæsen, det er jo, at det er blevet nedprioriteret gennem mange år og ligesom lave en ordentlig sundhedsreform. Jeg tror, at den sidste sundhedsreform, der rigtig var der, det var jo Lars Lykkes, da han nedlagde amterne og lavede regionerne. Mm. Så vores forslag er faktisk at gå skridtet videre nu. Altså tiden er løbet fra regionerne.
0: Men Monika Rubin, sundhedsvæsenets akutte krise bliver vel ikke bedre bare af, at man nedlægger regionerne? Altså hvad, hvad er det konkret, der skal ske? Der?
1: Jamen lige nu, der skal vi jo have sygeplejerskerne tilbage. Og altså, hvordan får vi, skal... vi
0: det? Det vil jeg... alle jo gerne have.
1: Ja, altså jeg tror simpelthen ikke, vi kommer uden om at tage løn. Altså sidste år, der gav vi en vinterpakke. Jeg tror også, vi bliver nødt til at se på, hvad søren vi kan gøre her og nu, især kortsigtet for at få sygeplejerskerne tilbage, fordi de er flygtet, og det er derfor, vi har de lange ventelister. Vi har ikke nogen vi har ikke nogen anestesisygeplejersker, vi har ikke nogen sygeplejersker på sengeafdelingen. Vi har fået skabt et system, hvor det kan betale sig at gå ned i tid og tage vikaretimer, sådan så man tjener noget mere. Ja,
3: men, men når man så taler med sygeplejersker, hmm. så er der jo mange af dem, der siger, at de ikke er på grund af lønnen. På
1: ja. Også på grund af arbejdsforholdet ja.
3: At det er så hårdt. Det, ja. Man kan ikke have fuld tid, fordi det simpelthen er for hårdt. Det er for ja. nedskåret de får ingen frokostpause, de styrter omkring, og, og, og der er den der evige øh, flugt opad i ja. forsøg på at komme væk fra gulvet, Lige som præcis. gør det hårdere og hårdere. Og
1: det er derfor, jeg siger, at vi bliver nødt til at se på det i to spor. Fordi hvis vi skal have folk tilbage akut her nu, så tror jeg ikke, vi kommer udenom det her med lønnen. Fordi det, det gør, gør noget. Mm. Det, er en, altså det, det gør, at folk kan komme tilbage her nu. Men vi bliver også nødt til at se på, hvordan forbedrer vi arbejdsforholdene. Og det gør vi altså ved at sætte noget af den faglige frihed mere fri. Og ved at sørge for, at man har mere patientkontakt. Altså bare mig. Jeg, jeg er læge, og når jeg er ude på afdelingerne, jamen så er jeg også læsekretær. Altså, jeg sidder simpelthen og skriver i sundhedsplatformen. Mm. Før i tiden, der kunne jeg se mange flere patienter ja. inden for en time, men jeg kan nu, fordi jeg simpelthen skal sidde og Så taste de... i det der system. Og
0: sundhedsplatformen, den skal bare væk. Og så erstattes i noget, af noget simpelt. Det er jo en simpelt. En... Ja, i
1: princippet ja. Men det kan vi bare ikke med regionerne. Fordi når vi har fem regioner, så har vi også fem forskellige sygehusvæsener, og vi har fem forskellige måder at bedrive sygehusvæsenet på. Og derfor så har vi krøllet IT-systemer, vi har administrativt dobbeltarbejde, hmm. og vi har også geografisk ulighed i sundhed i Danmark, ja. fordi regionerne prioriterer forskelligt. Så det skal vi have lavet om på.
0: Så skriver du i, eller i, ja. skal vi sige, moderaterne. Ja, jo Tak. <clears throat> Der står et af punkterne, det er at sikre en gnidningsfri patientrejse via sundhedsfællesskaber, blandt andet ved at opruste. Sundhedsstyrelsen. Hvad betyder det? Altså, hvordan er det konkret, hvis nu tager I? Hvad er det for en slags patientrejse, vi snakker altså, om? Altså
1: patienten går jo på tværs af sektorerne. Ja. Altså, og, og lige nu har vi et system, hvor sektorerne er enormt siloopdelt. Det vil sige, at vi har almindelig praksis, vi har det kommunale, vi har det regionale, og så har vi også nogle retningslinjer, der kommer nationalt fra, som bliver lagt ned over sundhedsvæsenet. Så vi skal på en eller anden måde have fået lavet en samarbejdsreform. Simpelthen tvinge et samarbejde igennem på tværs de her siloer. Og en af de ting, som jeg synes, der var rigtig fint i øh, regeringens forslag til en sundhedsreform, det var det her med sundhedsklynger. Altså, hvor du har et hospital, og så har du nogle kommuner rundt om det hospital, som skal lave et samarbejde, øh, for at sikre, at patienterne ikke bliver kastebolde mellem systemet. Problemet er bare, at det ligger vi bare oveni, vi også har regioner. Altså, så vi skal gøre op med det her lappeløsninger hele tiden, og ligesom gentænke det på ny. Sådan, så vi kan få den her mere gnidningsfri rejse. Det
3: langsigtede ting, ikke? Jo. Men han skulle jo bare have droppet de regioner allerede dengang. Det er jo ikke noget med tiden, at det Venstre, Men det
1: er jo svært <laughs> at få alle de politiske partier til. Det, ja. det er jo også det, vi møder, fordi der er altså bare mange politikere, der også har en karriere ude i de regioner.
3: Det er sandt. Vi ja. er dyre, og det er nogle store, ja, kæmpe vi bygninger. Vi ja. bruger
1: 9 milliarder kroner på at drive. Ja regionerne, ja, i sundheds, altså sundhedsvæsenet i regionerne. Ja, Forestiller, dig, ja, hvis vi bare kunne skære halvdelen fra... Og så kan jeg så godt det. lide, at, at
3: du er blevet mødt af kritik fra Karen Friis bag fra De Radikale, ja, øh, som er sundhedsformand <laughs> i regionerne. Ja. Og, og det, jeg synes altså, som jeg gerne vil have dig til at forklare mm. i hendes kritik, mm. det er, at hun siger, at en undersøgelse viser, at regionernes administrative niveau er på niveau med de bedste private virksomheder. Hvordan kan man... Hvor, hvor skaffer man sådan en undersøgelse? Det ved jeg ikke. <laughs> Jamen, det må vi det jo synes jeg er fantastisk. Og,
1: og det der jo også er, er, jo, at de fem forskellige regioner gør det jo forskelligt. Så ja. hvordan har man lavet en undersøgelse, der sørger for at sidestille de fem regioner, som gør det forskelligt, det ved jeg ikke.
0: Mm. Okay. Monika øh, Rubin, der er også en øh, anden ting her. Der står, altså det... I, i snakker om at nedsætte et nationalt prioriteringsråd, som skal arbejde for at minimere både økonomisk og ressourcemæssigt spild mm. i sundhedsvæsenet. Det nuværende spild vurderes til at være 30 milliarder mm. kroner årligt. Prøv lige at nævne mig, hvad, 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 hvor er det, det spild er henne, og hvad, hvordan ser det ud?
1: Jamen, øh, hvad hedder det? De lægefaglige specialselskaber har nedsat en organisation, der hedder Vælklot som har undersøgt det her. Og det handler om, at vi simpelthen ude i sundhedsvæsenet gør ting, der ikke er undersøgt godt nok. Det vil sige, vi ved ikke, om det reelt er spild, eller om det også skader patienterne, fordi det er simpelthen ikke undersøgt godt nok. Man kalder det for øh, GOPSAT-modellen, altså good old man sitting around the table, som har taget de her beslutninger i sin tid, fordi det lød da nok rigtigt. Og det gjorde det sikkert også dengang. Kan du nogle dengang. eksempler på det? Øh, ikke lige på stående fod, hmm. nej. Hvad, er det
3: nogle administrative ting? Nej, eller nogle det er også behandlingstiltag. Ja. Okay.
1: Øhm, altså for eksempel, jeg, lige nu der skriver jeg en PhD omkring pårørende stedeværelse ved akutbehandling og genoplevelse. Og det har man øh, fået sådan et narrativ om, at det er godt for enhver pris, at de pårørende skal være med i de her situationer. Men forskningen bag det, er bare ikke så entydigt. Mm. Det vil sige, inden man begynder at skulle lægge det ned over systemet og bruge en masse ekstra ressourcer på at indføre det her, så skulle man måske lige undersøge det først. Mm. Og det, der er sket i vores sundhedsvæsen, det er, at gennem tiden har vi formentlig, altså ud fra de bedste intentioner, har vi indført nogle behandlinger, nogle tiltag, som ikke har været undersøgt godt nok, og det vil sige, at det kan enten være penge, men det kan faktisk også skade patienterne noget af det, vi går og gør. Og det skal vi have undersøgt ja, bedre. Men når du
3: så sidder og skriver om P.H.D., så er du jo heller ikke ude ved patienterne. Og, altså det og der var... er jo rigtig mange sygeplejersker og læger, der skal jo PhD ja. i de her år. Ja. Jeg, jeg, jeg har jo et træsiffrede antal hørt jeg på alem på et hospital. Mm var taget ud af drift for at skrive PUD'er. Er det livsnødvendig forskning, der foregår der, eller er det ikke yderligere en, en akademisering, af, som skal sikre igen, at sygeplejerskerne kan komme væk fra gulvet og op og få en bedre løn og sidde og, 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 og snakke? Øh.
1: Altså, vi har jo fået skabt et system, hvor det kan betale sig, for sygeplejerskerne bevæger sig væk fra patienterne. Ja. ja. Og det skal vi væk fra. I forhold til forskning, så er der noget forskning, der er god, og noget forskning er knap så god. Ja. men det, forskning er, godt...
3: er fint nu, ikke? Alt forskning er fint. Er det ikke sådan det er?
1: Nej, det er det ikke.
3: Jamen man, man fremelsker det jo ikke. Når på den måde, altså ja. du mener
1: at man, man bliver jo. betalt for at gøre det. Altså jeg vil så sige, at jeg er gået ned i løn vil faktisk være, oh, ja, fordi jeg tager ikke varet <laughs> og så videre. Men, men det der er, er at vi bliver jo nødt til der, at undersøge. Nej, det gør ikke. Noget. <laughs> men vi bliver nødt til at undersøge de ting, vi gør. Vi bliver også nødt til at undersøge de ting, vi skal implementere. Men jeg kunne godt tænke mig bare personligt, det er ikke moderaternes holdning, men, men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at man fik skabt en kultur, hvor at det ikke var enten eller. Men altså hvor, hvis man for eksempel skrev en Ph.D., så skulle man også være i klinikken, fordi på den måde kunne vi få flere hænder til også at løfte vagtbyrden. fordi det er jo det, der er det store problem, det er, at vagterne er fordelt på så få mennesker, især for sygeplejerskerne, fordi de så heller ikke, de har også et andet slags rolle end vi har som læger. Så det kunne jeg rigtig godt tænke mig at se på, om man ikke kunne gøre et eller andet for at, at sprede den vagtbelastning ud på flere. Men i bund og grund så handler det jo om, med hele vores sundhedspolitik, altså som læge, der ser du nogle symptomer, og så stiller du en diagnose, og så kommer du med en ordination. Og det er jo lidt det samme, vi har gjort med vores sundhedsreform. Jeg blev læge i 2015, allerede dengang var jeg faktisk med i debatten hos Klemen, fordi jeg kunne se, at der var et problem i vores sundhedsvæsen. Og de her symptomer har jo været der længe på, at det ikke var godt nok. Ja. Nu har vi så brugt de sidste to år i det politiske mødested på at mødes med patienter, pårørende personal, alle mulige mennesker, og prøve at stille diagnosen. Og nu har vi så, kan man sige, ordinationen, nu har vi forslagene til, hvad vi skal gøre anderledes.
0: Men altså, det er også... <coughs> Eller, der er, der er meget politik i det, undskyld. <coughs> Men er det ikke sådan, at hvis det her sundhedsvæsen skal op og levere det, som hvad skal man sige, folk forventeligt har haft mm. til, at det, vi bor i Danmark, det skal nok, altså vi har et fint sundhedsvæsen, mm. så skal der også tilføres vanvittigt mange flere penge, fordi demografien er jo også med til at belaste sundhedsvæsenet, fordi der bliver simpelthen så mange gamle mennesker, som synes nærmest, at velfærdsstaten giver dem krav på at leve evigt. Mm. Det bliver vi da også nødt til at forholde sig og inklusiv, det kan man jo ikke lave ved administrativ forbedring eller lidt flere sygeplejersker og sådan noget. Er det ikke noget med også at forberede befolkningen på, at man kan ikke få det evige liv i velfærdsstaten? Altså.
1: altså jeg tror, der skal en eller anden form for forventningsafstemning til. Øhm, for eksempel, hvis man kommer i en akutmodtagelse, og man ikke bliver tilset som det første, så er det nok, fordi man ikke er den sygeste. Altså på den måde kunne man godt have en forventningsafstemning med befolkningen. Øh, men jeg køber ikke helt præmissen om, at vi skal begynde at sige, at der er behandlinger, vi ikke har råd til. Fordi, der er hvis vi...
3: behandlinger, som ikke giver mening. Men det er der jo reelt. Øh, det, det sker jo hele tiden. Der er jo behandlinger, vi, vi øh, øh, ikke laver, fordi at de er for dyre og for kompliceret?
1: Ja, men vi skal ikke begynde politisk, altså politikerne skal ikke begynde at sige, det her det gør vi, og det her det gør vi ikke. Og det er derfor, at vi har et, et, et forslag omkring at simpelthen lave et nationalt prioriteringsinstitut, som kigger på det, overordnet og på tværs. Lige nu, der har vi behandlingsrådet, vi har medicinrådet, så har vi regionerne, der kan prioritere forskelligt, og så har vi også øh, enheden for øh, kliniske, nationale kliniske retningslinjer, men som regionerne ikke skal følge. Generelt er der råd i den måde, vi prioriterer på mm. i Danmark, så mm. det skal blive gennemsigtigt, og vi skal kunne gøre op med noget af det her spil. Vi skal finde ud af, hvad det... er det, vi skal undersøge nærmere, for at ikke at spille pengene. Ja. Fordi så kan vi netop bruge dem, på de patienter, der jo er i vores sundhedsvæsen, Men, og som der jo kommer flere af i takt med. Monika, jeg
0: vil enormt gerne have et, øh, et, et, et godt eksempel ja. på, hvordan man prioriterer forskelligt. Altså, man gør som på den måde, at. Fordi det, det, vil også, det er sådan noget, Inge og Søjbær ville være lykkelig for at høre. Ja. Sig. Man får helt, altså helt sikkert den dårligere behandling i Holstebroen. Det man tror man ikke jeg ikke nødvist, du kan Nej, det med. tror jeg nemlig heller ikke på. Men hvad er det? hvordan er det forskelligt?
1: Jamen, Nævmere hvis man bare kigger på det præhospitale område, for eksempel. Der er i Region Hovedstaden, der har vi, er det seks akutlæger, akutlægebiler. I Region Sjælland har man en. I Region Midt, mener jeg, der har man tolv. Altså, bare okay. det er jo forskelligt. Hvis vi kigger på hele amputationssagen, hvis I husker den mm, i Region ja. Midt, der handlede det jo om, som jeg har forstået det, at man nedprioriterede det forebyggende arbejde, og derfor så endte man nu i, at der var så mange, der skulle, skulle have amputeret deres, deres ben. Og der havde Dansk Harkirurgisk Selskab jo været ude at sige, at det er en rigtig dårlig idé at prioritere på den måde, fordi det ender herude. Det har man ikke gjort i andre regioner. Så på den måde er der forskel imellem regionerne, hvordan det er, de prioriterer. Hvad er
3: det så, man gør i Region Syd, som Jacob Ellemand har fremhævet som en... En, en smartere måde at løse tingene på. Altså det nogle... er Vejle, det er der, hvor Stefanie Lohse, ja. Øh, der Ja. Venstre, ja jeg
1: tror, det var maskok ja, der var hospitaldirektør de der. Ja. No. Altså, jeg ved ikke præcis, Nej. hvad det er, de gør, men der er i hvert fald nogle ting, de gør gør Så anderledes. Der, der de har, er nogen, man de kan... afviser jo også 50 procent, cirka, færre patienter i psykiatrien i region end de gør i Region Hovedstaden. Okay. Altså, så der er forskel, og vi er altså kun 6 millioner mennesker i det her land. Ja. Det kan ikke være rigtigt, der skal være forskel på, hvordan man bliver behandlet afhængig af, hvor i landet man bor.
0: Ja. Okay, nej, nej, det synes... Men det er der jo sådan set heller ikke nogen, der egentlig synes. Det er bare nej, for... Ja, det, er det dem,
1: der fortaler for regionerne, gør det vel til dels.
3: Og det er jo et system, der er selvopholdende i hvert fald. Ja. Okay. Ved du hvad, Monika Rubin, der
0: er, der er også nogle, nogle lytter her, der begynder at kommentere på noget af det, du yeah. siger, og det kan vi jo så lige involvere dig i. Spindende. Det er Henrik Sørensen, der skriver, at det ikke er der mangler i sundhedssektoren? og ikke bare folk. 25 procent af alle, der arbejder i ældreplejen, er ufaglærte. Hvordan går det med faglærte arbejdskraft i et sundhedsvæsen, når der, og der er jo ikke nogen ledige mennesker?
1: Altså, Dansk Sygeplejeråd har lige lavet en undersøgelse, der viser, at sygeplejersker bruger op mod 40 minutter om dagen på ikke-sygeplejefagligt arbejde. På at tømme skraldespand, fylde medicin rum op. og så Pappe, som det Ja, lige præcis. Og der har de jo faktisk på videre tror jeg, der er ansat det, der hedder Runners. Altså ikke sundhedsfagligt personal, som løser de her opgaver, sådan at så man som sundhedsfagligt personal kan bruge tid med patienten. Jeg talte jo også før om det her med at taste og skrive mm. som sundhedsfagligt personal. Da jeg startede som læge, der kunne jeg diktere. Når jeg havde gået stuegang, kunne jeg få lov til at diktere. Det tog mig sådan cirka maks fem minutter, hvis det var en lang, en lang øh, øh, journal. Og så kunne jeg gå videre til den næste. Så... Og så sad der en lægesekretær og skrev det. Men de er væk nu? Nu! så skal jeg sidde og lede rundt i sundhedsplatformen. Hvor er det, jeg skal klikke? Hvor er det, jeg skal skrive? Og problemet er også, at jeg får måske heller ikke skrevet det ind det rigtige sted. Det vil sige, at bagefter, når man så skal trække data ud af sundhedsplatformen, så er det måske heller ikke de rigtige data, vi faktisk trækker ud og arbejder videre med.
3: Mm. Men når man så beslutter at fyre lægesekretærerne, mm. så er det jo dem, der beslutter, der sidder nogle administrative mennesker og beslutter, Nogle regionspolitikere? Ja, ja, men det er jo ikke dem, der sidder og fyre konkret. Der, er jo også, ligesom, når man sidder, der sidder også en masse chefer i Danmarks Radio mm. og beslutter, at man skal nedlægge ja. en masse programmer nu for at digitalisere. Men det sjove er, at de kigger jo aldrig på sig selv. De Nej. kigger jo aldrig på deres eget lag. Nej. Og hvor stort er det lag egentlig i sundhedsvæsen? Hvor stort er det administrative djøflaget? Som, som har lært at sidde stille, når der er krise, og holde deres mund og lade det hele gå over.
1: Jeg tror, det er for stort, men jeg kan ikke sige præcis, hvor stort det er. Men vi har fået skabt et system med alt for mange mellemledere også.
0: Ja, godt det ved vi at også gælder her altså, at være mellemleder det er nok det værste man overhovedet kan en være det er henne. ikke noget der giver høj prestige ved nogle medarbejdere at sige jeg ja, er mellemleder og ja, det hedder også altid noget bedre det ja det er noget hedder noget højere højere konsekvens men Monika Ruhby, sundhedsordfører, øh, kan man jo godt kalde det, selvom I ikke har andet end en enkelt mand på tinget nu. Ja. Øh, tusind tak, fordi du kom her det mig, og fortalte sangen. om øh, jeres parti. Og du er jo et af øh, de nye partier, og øh, der er nogen, der vil sige, at er det fordi, at vi ikke vil have de andre partier med herinde? Men jeg skal bare lige sige, at jeg har, og det gentager jeg også fra sidste uge, at vi har faktisk spurgt Danmarksdemokraterne, om de vil medvirke i det her program, og der har jeg fået, fra deres øh, øverste myndighed, nemlig deres pressechef, at Danmarksdemokraterne vil aldrig medvirke i Korto og Stenu før efter valget. Så jo. derfor, det giver jo så meget mere plads til for eksempel moderaterne. Så kommer jo også, gerne igen. Så risikerer
3: man at nogen skulle komme til at sige en mening og ikke en følelse i det
0: parti. Ja, det er det, ja. øh, men øh, det var så i hvert fald en konkret øh, melding fra øh, Danmarksdemokraterne og ikke en følelse. Men nu snupper vi en lille øh, pause. Fordi at, øh, det trænger vi til. Og øh, når vi er tilbage igen, så skal vi diskutere, eller så kommer Niels Vest i kender, og taler om det brasilianske præsidentvalg. Og så skal vi også lige tale lidt om øh, Inger Støjberg om hvornår det er sandt, og hvornår det ikke er sandt, det øh, er det, hun øh, skriver. Det skal vi tale om med øh, professor ved Ruk, Mark Ørsten, og så skal vi diskutere sprogpolitik i Københavns Kommune. Men indtil da, så... Øh, Ja, så lytter I til noget pausemusik. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bum, -tik.